0: Bienvenue sur One Chronique Show Aujourd'hui on va parler d'alimentation En compagnie d'un spécialiste euh, Détox, est-ce que c'est efficace Manger sain, c'est quoi exactement Et puis les promesses des compléments alimentaires Sont-elles vraiment justifiées En compagnie de Sébastien qui est praticien De médecine traditionnelle chinoise depuis 15 ans à Annecy, donc dans la région de Haute-Savoie On va se demander Si l'alimentation n'est pas un nouveau business Les régimes à la mode Bref, plein de choses comme ça Avec un spécialiste Sébastien Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de m'inviter. Alors alors, moi je me dis, euh, ok, c'est un médecin, d'accord. Nous on a des médecins aussi qui sont un petit peu moins dans la tradition de la Chine, euh, qui s'occupent un petit peu de nutrition aussi. Pourquoi on devrait t'écouter toi plus que les autres hein
1: Déjà, je trouve que la médecine occidentale ne s'occupe pas tant que ça de nutrition, justement. Euh, c'est quelque chose qui manque énormément. Après, il y a les diététiciens qui sont eux spécialistes de la nutrition, et donc là, on est dans la nutrition moderne. Malheureusement, la nutrition moderne, elle, elle s'attache qu'aux vitamines, aux minéraux, aux calories. Et, euh, et quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise et quand on la pratique, on se rend bien compte que c'est, c'est largement insuffisant. D'autre part, La nutrition, comme elle est conseillée du point de vue de la médecine occidentale, est largement, je dis bien largement, influencée par les industries euh, agroalimentaires, donc l'industrie laitière et autres types d'industries agroalimentaires. Et malheureusement, ça fausse toutes les données. Par exemple, on va vous dire en France qu'il y a besoin de tant de grammes, tant de milligrammes de calcium par jour en apport journalier. Alors qu'en fait, euh, à l'OMS, c'est trois fois moins. Mais parce qu'en France, on est un pays où, où, d'agriculture et où on produit beaucoup de lait, il y a besoin de beaucoup faire consommer du lait pour euh, enrichir certaines industries agroalimentaires. Donc c'est faussé par l'argent. Alors que la médecine traditionnelle chinoise, euh, l'argent, euh, ça compte pas. Tout ce qui compte, c'est le bien, euh, bien-être et la bonne santé depuis des milliers d'années euh, de tout un chacun. Alors évidemment, un praticien de médecine chinoise gagne sa vie, mais ça va pas plus loin. Je n'écris pas, comme certains médecins pour certaines industries agroalimentaires, des articles dans la presse en vantant les produits laitiers ou d'autres types de produits en me touchant 10 000 ou 20 000 euros sur mon compte pour cet article. Pas du tout.
0: Alors, j'avais dit hein, que c'était un foin, ah, je suis j'avais, franc, dit, hein. j'avais dit que ça, ça allait être ça allait être quelque, une espèce de bombe, hein, parce que là, on va vraiment dire les choses, je vais peut-être me faire censurer peut-être que le blog n'existera plus ensuite, mais en tout cas, il faut dire les choses, je, je trouve que c'est, c'est vraiment important. Pourquoi les spécialistes ne sont pas d'accord Tu as peut-être répondu un petit peu euh, à la question euh, quelque part, mais c'est, ouais. c'est, une, c'est une question de sous encore. En
1: fait, le, les médecins français qui, pour certains, parlent quand même d'alimentation, alors... Ça va être très rapide. Ils vont vous dire, Madame, pour votre ostéoporose, il faut consommer trois produits laitiers par jour. Monsieur, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, etc. Ils tiennent ces données du programme Nutrition Santé, qui est un programme qui a été financé, enfin c'est une, une, une association, pardon, qui est financée en grande partie par aussi les industries agroalimentaires et, euh, et qui se base notamment sur une grosse recherche qui s'appelait Suvimax à l'époque et qui a fait, euh, qui, dans toute l'Europe, où on a donné des compléments alimentaires euh, riches en certains éléments à des personnes pendant très très longtemps et à l'arrivée, euh, ils ont tiré la conclusion qu'il fallait manger cinq fruits et légumes par jour, qu'il fallait manger trois laitages par jour, etc. Mais en fait, cette recherche euh, est aussi financée par les industries agroalimentaires et malheureusement, donc, c'est faussé de A à Z puisque les médecins tirent leurs informations de cette euh, de cet organisme, on va dire, et euh, voilà, bah du coup les, les patients français écoutent bien gentiment et mangent leurs produits laitiers au risque de se déglinguer d'autres, euh, de se créer d'autres problèmes de santé. Problèmes de santé.
0: Mais alors les médecins, ils sont complices malgré eux ou alors ils sont vraiment au courant Je pense que les deux. Je pense qu'il y en a qui sont au
1: courant, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui malheureusement sont de bonne foi et qui sont complices malgré eux. Ils tirent leurs informations des plus hautes instances et ils vont pas bien chercher plus loin. Euh, Malheureusement, je dis parce que quand on est un vrai scientifique, le but c'est toujours de de douter et d'aller chercher et vérifier par soi-même. Il y a des organismes comme l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a des des instituts de recherche très importants à Harvard, aux États-Unis, qui sont indépendants. Il y a beaucoup d'instituts de recherche indépendants, ça veut dire pas dépendants oui. d'industries ni pharmaceutiques ni agroalimentaires, et qui eux sont très sérieux et tirent des conclusions, comme par hasard, complètement différentes.
0: D'accord, je comprends. Oui, on dit en, en gros qu'une théorie est scientifique, si on peut la remettre en cause, et là c'est justement le, le, l'échec de, de remise en cause de, de tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. Alors autre chose parce que j'ai lu bon enfin ça c'est mes sources hein, mais j'ai lu que 85% des promesses des compléments alimentaires ne sont pas justifiées alors info ou intox
1: bah, En fait le complément euh, alimentaire euh, doit être euh, adapté précisément à chaque personne alors je pense en effet que dans notre société moderne avec euh, le surmenage que chacun vit euh, les rythmes de travail euh, plus la maison enfin euh, on est soumis à beaucoup de, de choses, à des ondes, à des magnétismes, avec les appareils qui sont autour de nous, etc. Nos, nos organismes sont rudement sollicités, et c'est vrai que pour faire face à tout, euh, selon pas mal de recherches, il est nécessaire de toute façon de prendre des compléments alimentaires. D'accord. Donc ça, on remet pas le doute là-dessus. Par contre, après, là où on peut rediscuter, c'est sur euh, quel complément est donné à qui. C'est-à-dire que malheureusement, je trouve que c'est jamais euh, prescrit réellement en fonction d'un bon diagnostic individuel à chaque personne. C'est un petit peu du général, c'est un petit peu du généraliste. Et euh, tout ce qui est général n'est pas bon du point de vue de la médecine chinoise puisque tout ce que l'on donne à, une, à chacun doit être euh, pile-poil donné euh, pour lui et pour son équilibre à lui. Donc ce qui correspond à l'un peut au contraire rendre malade une autre personne et vice-versa. Donc, il faut être très, très prudent avec les compléments alimentaires et même les plantes médicinales.
0: Donc, il euh, n'y a qu'un médecin qui peut nous dire ce qui est bon pour nous. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à en parler au médecin. Mais euh, tu disais que le médecin, justement, il connaissait moins euh, en Occident par rapport euh, à, en Orient. Mm. À, à qui s'adresser Alors, comment est-ce qu'on Alors, peut une, en parler Les
1: médecins de, de médecine occidentale connaissent bien donc, leurs médicaments, euh, qu'on connaît aussi. Oui, bah oui. Euh, mais les compléments, tout ce qui est compléments alimentaires, pour le coup, ils sont moins calés. Alors, après, il y a, y a, il existe des, des pharmaciens ou des gens, des pharmacologues qui sont euh, à la pointe et qui connaissent beaucoup mieux leurs produits. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément formés au diagnostic. Donc pour bien euh, donner un bon complémentaire à une bonne personne, il faut les deux qualités. Il faut connaître parfaitement le complément alimentaire et aussi savoir poser un diagnostic. Par ouais. exemple, certaines personnes disent « Ah oui, tiens, pour la circulation du sang, je prends de la vigne rouge ». Euh, on me donne toujours de la vigne rouge, et puis à ma copine, à mon copain, ils ont tous donné de la vigne rouge pour tous leurs problèmes de circulation du sang. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, on dira, oui, la vigne rouge est bien pour certains types de problèmes de circulatoire, mais pas pour tous, et il convient de bien faire un bon diagnostic et d'avoir des meilleures connaissances concernant cette plante pour pouvoir l'adapter à la bonne personne et en donner une autre à une autre personne qui fera tout aussi bien circuler le sang.
0: Alors, une question importante pour moi, c'est que là, euh, à l'heure où on enregistre cette interview, on va arriver dans l'hiver bientôt, euh, la vitamine D, euh, mm. il faut vraiment en prendre ou alors c'est encore un, un business là qui, 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 qui est rentré il y a quelque temps ah, On alors... dit oui, euh, la déprime que vous avez l'hiver, c'est à cause de la vitamine D parce qu'il <rire> n'y a plus de soleil. Info ou intox
1: Alors, c'est vrai que le, le manque de lumière, le, le manque de soleil euh, agit... Euh sur l'humeur et la santé des gens. Nous sommes de toute façon, du point de vue de la médecine chinoise, totalement interdépendants avec les saisons et la nature, comme je l'ai dit souvent. Et, et c'est vrai que le manque de vitamine D, alors surtout, influe sur le, la solidité osseuse. En fait, la vitamine D et avec le calcium, euh, ensemble, constitue, euh, enfin, aide à la consolidation osseuse pour éviter les problèmes euh, d'ostéoporose notamment. Et donc, en été, on en a moins besoin parce qu'on se met évidemment beaucoup plus au soleil et nos nos parties du corps qui sont bien plus découvertes et exposées au soleil, tandis qu'en hiver, il fait froid et donc du coup, il y a beaucoup moins de soleil. Et euh, du coup, comme on a moins de soleil, on capitalise, on génère beaucoup moins de de vitamine D, ce qui fait que certaines personnes... euh, un petit peu vieillissante se retrouve en déficience de cette vitamine et risque des, surtout des, des problèmes osseux. Pour l'humeur euh, je pense que c'est surtout euh, une notion de lumière et d'action de la lumière sur euh, nos hormones euh, et au niveau de notre cerveau qui joue sur, le, sur ça. Alors la vitamine D je pense que de toute façon ce n'est pas, c'est pas un médicament, c'est un complément qui peut être utile de prendre en effet surtout pour les personnes à risque euh, au niveau de l'ostéoporose. Euh, voilà. Par rapport, euh, par contre, le calcium, il ne faut pas en prendre trop parce que sinon, on peut avoir des pathologies, euh, notamment au niveau de la thyroïde, etc., avec le calcium. Donc, c'est pas bon d'en avoir trop dans le sang. Donc, il faut toujours bien faire des analyses complètes, un check-up complet pour savoir si on a besoin, oui ou non, d'un complément au calcium. Et je rajouterais que ouais. pour le calcium, bah, il ne faut pas forcément consommer euh, trois produits laitiers par jour. Donc ça, je crois qu'on a bien compris maintenant. Ouais. Mais par contre, manger des amandes, des noisettes, manger de la viande, et puis aussi des végétaux légèrement cuits, des céréales complètes ou demi-complètes. Euh, il faut savoir, comme le dit le professeur Joyeux, et je crois qu'on va en parler un petit peu plus ouais, loin, parler, ouais. que le, le calcium d'origine laitière s'assimile qu'à 40%, alors que le calcium végétal
0: et animal s'assimile à 60%. D'accord. Euh, justement, tu parlais de, de, de viande. Je vais me faire flinguer par toutes les personnes qui mangent pas de viande. Mmh. Comment on fait quand on mange pas de viande On mange quoi Alors, quand on mange pas de viande, on est végétarien, hein, c'est ça Ou ouais.
1: végétalien, végétarien. Euh... Écoute, euh... Oula <rire> La question est compliquée, hein, c'est ça c'est, bah, Comment on fait Alors, en fait, moi, j'ai envie de répondre euh, très simplement. Si on est très actif, qu'on travaille beaucoup, qu'on fait du sport qu'on a des enfants à élever, etc., si on mange pas de viande, on va se carencer assez rapidement. Carencer en vitamine du groupe B, vitamine B12, en acides aminés et surtout aussi en protéines et en fer. On va se carencer assez rapidement, on va devenir frileux, on va avoir le teint pâle, la peau sèche, les cheveux qui vont tomber facilement et on va se plaindre de fatigue de manière très chronique et même l'humeur et le moral pourront être très fragiles. Euh, à l'inverse, je cons- je pense pas qu'il ne faille manger de la viande tous les jours. Loin de là, non. parce que si on en mange trop, on accumule certaines toxines que les produits animaux et les viandes cons- con- contiennent. Et donc euh, c'est pas bon non plus de trop en consommer, euh, les gros carnivores sont les plus sujets au cancer du côlon par exemple. Euh, je pense qu'encore une fois, c'est la, jo- la loi du, du juste milieu, comme le dit la médecine traditionnelle chinoise, l'équilibre entre le yin et le yang, c'est euh, consommer modérément de la viande, et la médecine chinoise dit trois fois par semaine. Alors nous, les êtres humains, bien qu'il y en a, il y en a qui disent l'inverse, euh, nous avons tout de même des canines, euh, même si elles ne sont pas hyper développées comme les carnivores, donc nous ne sommes pas carnivores, c'est-à-dire que notre bol alimentaire n'est pas principalement composé de viande, euh, nous sommes des omnivores et nous avons besoin d'une petite quantité de viande pour être dans un équilibre de santé. Si les végétariens, enfin les animaux dans la nature qui sont complètement végétariens, n'ont que des incisives et des molaires et oui. pour pouvoir découper et broyer. Mais ils n'ont pas de canine, euh, ils n'ont pas besoin de consommer les produits la... animaux.
0: Moi, On m'a dit, mais non, il ne faut pas que tu manges de la viande, mange du quinoa.
1: Le quinoa est une légumineuse euh, comme les lentilles, euh, comme les haricots rouges, azuki, etc. Donc c'est vrai que ça contient beaucoup de protéines, mais euh, malheureusement euh, ça sera carencé en B12, en vitamine B12 et en d'autres vitamines et ça ne remplacera pas, comme le soja d'ailleurs, ça ne remplacera pas la viande. En fait, pour vraiment remplacer la viande... Il faut être végétarien professionnel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une connaissance accrue du végétarisme, et de tous les, les, les nutriments, euh, de manière quasi professionnelle, pour euh, être sûr, pour s'assurer de ne pas avoir euh, de n'avoir aucun manque.
0: D'accord. Alors je, je reviens sur les... ce que, dis les... Souvent, pardon, ce que oui, je disais les...
1: aussi euh, aux patients, c'est que euh, lorsque vous mangez un morceau de viande de quoi 100, 150 grammes. Euh, pour avoir l'équivalent en certaines vitamines, acides aminés, protéines, fer, etc. avec les végétaux, il faudrait 4 à 5 végétaux juste pour ces 150 euh, g de viande. Donc 150 g de viande trois fois par semaine, ça vous apporte une grosse, grosse quantité de certaines choses essentielles à la santé qu'il faudrait manger des cagettes et des cagettes de légumes et de légumineuses pour pouvoir les remplacer.
0: On parlait des, des régimes à la mode puisqu'on parlait de, de végétarisme, il euh, y a le crudivorisme, le régime ah. paléo, végétarien, végétalien, le régime sans gluten. Écoute, moi, je ne sais plus du tout quoi penser de tout ça parce que j'entends tout et son contraire un petit peu partout. Mm. Euh, c'est quoi le les, Pourquoi il y a des régimes à la mode comme ça C'est parce que ça, ça convient à certaines personnes qui font des livres dessus, donc tout le monde se jette dessus euh, euh, c'est quoi te, ce que ouais. tu penses de, de tous ces régimes à la mode hein
1: moi je enfin. pense que c'est vraiment très compliqué tout ça c'est <rire> ça je te le fais très, pas très dire très compliqué alors en tout cas en Asie, en Chine ce sont des gens qui font très très attention depuis des milliers d'années de manière culturelle à leur alimentation et jamais, jamais il y a eu des, des courants de régime comme ça jamais en fait euh, en Occident on, on a vraiment un problème avec l'alimentation, soit on mange Mais trop oui. riche Soit on mange trop de viande, soit on mange trop cru. Euh, en fait, on, on est toujours dans le trop. C'est ça le problème. Oui, c'est ça, on mange euh, trop. Tu fait. me parlais du... Voilà, en plus, on mange trop souvent. Tu me parlais oui. du cri du vorisme. Du point de vue de la médecine chinoise, c'est une catastrophe. C'est une oui. catastrophe. Alors, les gens disent, oui, mais il faut manger cru, parce que quand on mange cru, on mange vivant. Il y a toutes les vitamines et tous les minéraux dans les végétaux. Donc, euh, c'est bien, alors que la cuisson détruit ses nutriments, etc. C'est vrai en partie. Le problème, c'est que si tu manges un morceau de chou-fleur cru, oui, tu vas avoir toute la vitamine C du chou-fleur. Oui, tu vas avoir euh, tous ces nutriments intacts. Le problème, ça va être pour l'assimiler, ce morceau de chou-fleur. Ton corps va de, dépenser une quantité incroyable d'énergie et à la longue, je dis bien à la longue, euh, si on mange que du chou-fleur cru, que des pommes crues, que des carottes crues, que des, des légumes crus tout le temps, à la longue, on finit par épuiser totalement l'énergie de son système digestif et ne plus ne pouvoir assimiler ni transformer rien du tout. Donc, pour la médecine chinoise, manger trop cru refroidit et fatigue énormément le système gestif, l'organisme alors que les gens qui mangent très cru vont avoir très rapidement les mains froides ils vont toujours avoir la petite laine sur le dos ils vont être fragiles l'hiver, ils vont se choper très rapidement des rhumes, etc et puis finalement ils vont faire des œdèmes ils vont avoir les jambes qui vont commencer à gonfler facilement ils comprendront pourquoi, pourquoi ils arriveront pas à perdre leur poids alors qu'ils mangent des salades à longueur d'été et d'année ils disent je comprends pas, je perds pas mon poids tout simplement parce que manger trop cru ralentit tout le métabolisme du système gestif, mais aussi du réseau lymphatique, etc., et favorise l'accumulation d'eau, de liquide, et refroidit l'organisme, affaiblit l'organisme et affaiblit les défenses immunitaires également.
0: Et moi, je peux te dire que je prends une une dose immense de courage pour manger du, du chou-fleur cru. C'est
1: compliqué. Tout à fait. Et par contre, manger trop cuit, euh, à l'inverse, c'est vrai que c'est pas bon non plus. Si ton chou-fleur, tu le cuis à la vapeur, tu le laisses 15 minutes à la vapeur, même 10 minutes à la vapeur. Il va être mort, en fait. Dès qu'un légume perd sa couleur naturelle, euh, dès qu'il perd son croquant, sa fermeté, le légume, il est mort. Dès qu'il est cassant, il est trop cuit, il est mort, il n'a... alors il sera super digeste, mais il n'apportera plus rien. Encore une fois, c'est la loi du milieu, la loi du yin yang que prône la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire ne pas manger cru, mais ne pas manger trop cuit non plus, juste cuire suffisamment, alors soit au wok en faisant sauter rapidement 4-5 minutes en ne coupant en petits morceaux comme je je fais moi-même dans ma cuisine, soit à la vapeur, mon brocoli je le mets 7 ou 8 minutes à la vapeur, juste pour que ce soit cuit, pour que le rendre digeste, Certes, on détruit un tout petit peu ses valeurs nutritionnelles, mais en fait, l'essentiel de la valeur nutritionnelle du légume, elle est à l'intérieur du légume, donc on cuit juste le pourtour du légume, on le rend ainsi beaucoup plus facile à assimiler, et on on le garde vivant, il a gardé sa couleur, il a gardé sa fermeté, il reste vivant, il nous apporte encore une grande quantité de vitalité, de de vitamines et de minéraux.
0: Alors si je prends des compléments alimentaires qui sont vraiment pas euh, intéressants pour moi, si je mange cru en, en plus, c'est vraiment une catastrophe. Bah oui, dire. alors euh, on, on va rester c'est-à-dire oh, on peut bon, perdre bon, de l'énergie, ouais. perdre du mental. Est-ce que est-ce que pardon, mais est-ce que manger cru ça peut être dangereux au niveau physique et mental Est-ce qu'on peut complètement soit péter les plombs au niveau mental, soit ne plus avoir les mêmes réactions par rapport à certains événements euh, avec le mental.
1: À trop manger cru, déjà on affaiblit son corps, donc on se fatigue, euh, on se ralentit, on se refroidit, et on s'affaiblit au niveau de son immunité. Ça, c'est pour le corps. Et pour le mental, en effet, à manger cru, du point de vue de la médecine chinoise, on laisse ce qu'on appelle l'énergie de la rate estomac. Et la rate estomac, du point de vue de la médecine chinoise, gouverne ce qu'on appelle le Yi, c'est-à-dire la pensée, la concentration et l'intellect. C'est-à-dire que si on laisse, on fatigue, on refroidit euh, la rate estomac, du point de vue de la médecine chinoise, c'est en gros tout le système digestif, eh bien on va avoir des difficultés, au bout d'un certain temps, à se concentrer, à mémoriser les choses, et à réfléchir de manière claire, de manière efficace, pendant euh, un temps suffisant, le temps de son travail euh, quotidien. On va devenir fatigué mentalement, asténique, et on peut même virer, en effet, à la longue, sur de la dépression légère, euh, on ne comprendra pas pourquoi on sera autant fatigué, on va perdre l'humeur, on va déprimer, simplement parce qu'on s'est trop affaibli au niveau de son énergie physiologiquement. On dit en médecine chinoise que le corps est le support du mental, et si on affaiblit trop son corps parce qu'on mange trop d'aliments pas digestes et refroidissants, à ce moment-là, le, le mental n'aura plus de support fiable et solide, et perdra son socle et sera, manquera de confiance et de sûreté.
0: Et on peut changer légèrement de personnalité aussi, être euh, euh, quelqu'un qui est à, à la limite et au, au départ plutôt plutôt cool, devenir très très agressif par exemple. Du point de vue de la médecine
1: chinoise, le système digestif est directement relié au cerveau. Mais alors vraiment directement. Et du point de vue de la médecine chinoise, en effet, ce que l'on va manger va directement influencer sa psychologie, directement. Et donc il euh, y a même des recherches qui ont prouvé que le premier repas du matin euh, était complètement déterminant pour le reste de la journée. Il suffit de faire le test, un jour de se lever, de manger euh, cru, tiens, par exemple, et puis un autre jour, se lever, manger euh, du riz avec des légumes sautés, etc. Puis un autre jour, se lever et manger des tartines de beurre et de confiture ou de Nutella. Et on va voir que sur ces trois jours-là, on va avoir trois types d'humeurs différentes. Le repas du ah, matin oui, est complètement déterminant pour l'humeur du reste de la journée.
0: On va reparler de, du repas du matin, tout à l'heure. Alors, je me suis rendu compte, par exemple, que ça va pas du tout. On me dit, vas-y, fais une détox. Ah, la, détox. De la, détox.
1: Bah, la, la, la détox, ça sous-entend que tout le monde est intoxiné. Or, tout le monde n'est pas intoxiné, c'est faux. Alors, euh, selon la naturopathie, il faudrait, au printemps euh, ou dès qu'on est fatigué, faire, euh, se détoxiner, enlever toutes ces toxines. Euh, Du point de vue de la médecine chinoise, on voit les choses un petit peu différemment. Euh, Du point de vue de la médecine chinoise, quand on est fatigué, il faut renforcer son énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever des toxines, il faut simplement rajouter de l'énergie, ce qui est différent. En rajoutant de l'énergie dans l'organisme, on va automatiquement booster le système naturel de drainage et d'élimination des toxines. Alors qu'il y a des gens, par contre, eux, oui, ils mangent beaucoup de de McDonald's, de, de, de burgers, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup d'alcool, et ils, ils vivent la, la vie par les deux bouts. Et ces gens-là, évidemment, accumulent, prennent beaucoup de poids et accumulent énormément de toxines. Ces gens-là, ou alors il y a d'autres personnes qui ont des bactéries, des maladies nosocomiales, euh, euh, tout un tas de, 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 de toxines, euh, de, de virus en eux, pour des raisons ou pour des autres, et ces gens-là, en effet, on élimine la toxine. Du point de vue de la médecine chinoise, il faut drainer, éliminer la toxine avec des plantes médicinales spéciales, avec des points d'acupuncture. Mais pour tous ceux qui sont fatigués, qui n'ont pas de aucun signe de, de, toxine, de, de, de toxine, en fait, mmh. euh, non, il ne faut pas euh, drainer, éliminer. Il faut plutôt, à l'inverse, renforcer et fortifier. Et au printemps, on dit souvent qu'il faut drainer et détoxiner le foie. Eh bien, nous, moi, je vois avec mes patients en médecine chinoise chaque jour, il y en a beaucoup qui, au contraire, ont besoin de renourrir leur foie. Le problème, c'est que si on détoxine, on draine un foie qui a besoin d'être fortifié, on va l'affaiblir encore plus. Donc c'est un choix stratégique très très important. Oui, il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui mangent très gras et qui ont besoin de drainer leur foie, en effet. Voilà. Et au contraire, il y en a d'autres qui sont très affaiblis, très fatigués et qui ont besoin non pas de le drainer, mais de le nourrir et de le fortifier. C'est deux stratégies différentes.
0: Les jus verts, les les Ce phytonutri- c'était pas une question de prévu, hein, mais les jus verts et les, et les euh, phytonutriments le matin, c'est intéressant oui, je
1: pense que ça peut être des compléments euh, intéressants. Alors attention, ne jamais les consommer froids du frigo. Parce incurgiter du froid dès le matin, c'est sûr de ne pas réveiller son organisme et de se fatiguer pour le reste de la journée. Ah, euh, ce qu'il faut ouais. apporter, c'est, c'est comme la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature le matin Il ben, y a le soleil, qui enfin, la nuit il fait frais. Donc le corps, comme nous, quand on dort, il est frais. Il est beaucoup plus frais, notre corps. Il a besoin de fraîcheur pour dormir, comme la nuit. Hein. Il faut mm-hmm. vraiment se caler à la nature. Et puis quand euh, la journée se lève, que le soleil arrive, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et ben, Tout doucement, la température va s'élever pour arriver à midi au zénith, où ça sera la, la température la plus élevée de la journée. Ben dans notre corps, ça ne fait pas exception à la nature, c'est exactement la même chose. Le matin, notre température au réveil, notre organisme se remet en mouvement, et notre température tout doucement va s'élever, le système gestif va, va se réchauffer, etc., etc. Et si nous, par contre, à l'inverse, on lui met du froid, des bons jus d'orange bien frais, des bons du légume bien froid ou de l'alimentation bien crue, on empêche tout simplement l'élévation de la température de notre organisme et on sera pas à 110% de nos capacités.
0: Donc, plutôt, à, plutôt, on va dire à température ambiante, alors.
1: Bah en fait, le matin,
0: la règle d'or chinoise, c'est de
1: manger, de, d'ingurgiter quelque chose de tiède. Donc, boire un bon une tiède, ou un, un, lait de soja, ou un lait de riz, peu importe, mais quelque chose de d'accord. tiède, et puis de se chauffer très rapidement quelques céréales, parce que la céréale pour le matin, bon, on en parlera un petit déjeuner, mais c'est quelque chose qui est important, c'est, ça fortifie l'énergie, mais pareil, la céréale, on va pas la manger crue, sinon c'est impossible de la croquer, c'est les morceaux de céréales. Ouais. Quand je dis la céréale, c'est pas du Kellogg, c'est des choses comme ça, c'est...
0: Non, non, c'est un gros maïs. un gros truc de voilà. mini
1: Ouais. Le riz, euh, le sarrasin, enfin l'avoine. Euh, voilà, c'est ça la céréale, en fait.
0: D'accord. Le jus de citron, c'est bien aussi. Alors hein, tiède. Ouais.
1: Oui, tiende. Ouais, ouais. Le, le bon toute l'année. Euh, oui, 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 je, je pense que c'est une bonne chose. Un bon jus de citron pressé euh, dans de l'eau tiède le matin, hop, directement, ça peut être très très bien. Ouais. Ou dans son infusion, dans son thé, par exemple. Paf, on va mettre le jus de citron dedans et hop, c'est gagné.
0: Moi, j'avais découvert ce livre « Changer d'alimentation » d'Henri Joyeux. C'est, c'est ma bible, en fait. C'est là où je vais chercher le, le plus d'informations, puisque on m'a toujours dit d'aller voir des livres, d'abord, plutôt que des articles de blog, etc. Après, les livres, ça dépend qui les écrit. J'ai l'impression qu'il est quand même assez indépendant par rapport, par rapport aux autres. Pour toi c'est pas, c'est un vrai ou un faux prophète
1: Le professeur Joyeux, euh, ça fait déjà très très longtemps que je me suis rapproché de lui, je l'ai même rencontré, et euh, je pense que c'est un, un médecin éveillé et intelligent. Je pense que c'est quelqu'un qui euh, sort du lot dans le sens où l'industrie, euh, qu'elle soit agroalimentaire ou pharmaceutique, n'a aucune emprise sur lui. Et du coup, je pense que c'est vraiment un monsieur qui... Il n'a qu'un intérêt, c'est la santé et le bien de son prochain. Euh, Professeur Joyeux est un professeur cancérologue euh, qui enseignait à l'Université de Montpellier. Montpellier, et euh, moi-même, quand j'ai reçu mes cours de cancérologie en médecine chinoise pendant euh, six longues années, euh, mes professeurs euh, nous citaient très, très souvent les recherches du professeur Joyeux, qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Alors voilà, il s'est intéressé à l'alimentation dès le départ, parce que comme disent les Chinois, que ton aliment soit ton premier médicament. Ça, si, ça vient de la médecine chinoise. Et le professeur Joyeux s'est aussi longuement intéressé à la diététique traditionnelle chinoise. Il la connaît bien et ça a aussi aidé à ses recherches. Donc, je pense que tous les écrits du professeur Joyeux, que ce soit sur l'alimentation, les vaccins et euh, tout un tas d'autres choses, les produits laitiers notamment, euh, c'est, c'est, c'est sérieux et c'est surtout appuyé parce qu'il ne parle pas que de lui dans ses ouvrages, c'est appuyé par tout un tas de recherches d'autres grands éminents professeurs dans du monde entier. Donc, euh, personnellement, je l'écoute euh, très très attentivement et j'ai un grand respect pour lui.
0: Euh, changer d'alimentation, ça va pas être facile parce que il euh, y a le régime sans gluten aussi. Alors, le gluten, est-ce que c'est un phénomène de mode (rire) ou est-ce que c'est encore. Il y a une une, espèce d'arnaque encore derrière Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le gluten Je ne pense pas que ce
1: soit une arnaque. Je pense qu'en effet, il y a vraiment des gens qui sont intolérants au gluten. Il y en a d'autres qui ne le sont pas mais qui croient l'être. Et puis, il y en a d'autres. Parce que c'est la mode, ils veulent l'être. Ils, ça, les, ils sont rentrés, ils sont comme tout le monde, ils rentrent dans le rang. Ah oui, moi aussi, je suis intolérant au gluten.
0: Oui, parce Super. que ça fait, par, ça fait penser un peu à Jules Romain et Knock, ouais. euh, qui dit il faudrait il faudrait juste mettre les gens euh, malades juste pour voir. Quoi, ouais. en fait. je, c'est s'inventer des, inventer des maladies ouais. parce que c'est le docteur Parpalet qui euh, qui décide de d'être à la retraite et c'est le docteur Knock qui arrive et qui dit voilà, euh, euh, je, en gros il y a, il va faire en sorte que tout le monde tombe malade alors que tout le monde va bien. Quoi. Est-ce que c'est bah, un les ce, gens ce qui se passe gens avec le aiment gluten se
1: plaindre, hein, De toute façon, euh, voilà. Donc, les gens qui aiment se plaindre, la moindre excuse, ils la prennent et ils se l'approprient et, et même s'ils sont pas intolérants du tout, bah, ils se créent une intolérance. Alors, par contre, comme je disais, il y a des gens qui sont réellement intolérants au gluten. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux pour eux choisir, si possible, des aliments euh, démunis de gluten. Par contre, en médecine chinoise, on ne considère pas euh, l'intolérance au gluten comme une fatalité. Normalement, un corps en bonne santé et plein d'énergie serait capable de digérer le gluten sans aucun problème. Et je vais en revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, au système rat-estomac de la médecine chinoise, puisque, en fait, ce qu'on appelle rat-estomac, c'est tout un système de, de intestinal, de flore intestinale, du pancréas, de la zipubia. C'est tout le système digestif qui gouverne le transport et la transformation du bol alimentaire que nous, en médecine chinoise, on appelle pi cest c'est-à-dire rat-estomac. Eh bien, si par le, parce que on se surmène, parce qu'on travaille trop, parce qu'on fait trop de sport, parce que ça aussi, trop faire de sport, c'est du surmenage, on dépense trop d'énergie, parce qu'on mange trop cru, où on mange trop tout court, trop riche, tout ça, ou qu'on réfléchit trop aussi, qu'on a trop de travail intellectuel du point de vue de la médecine chinoise, tout
0: ça, ah, ça je vais ce sont, ça.
1: <rire> tout ça, ce sont des sources d'affaiblissement de l'énergie de la rate et de l'estomac. Et une fois que l'énergie de la rate et de l'estomac est affaiblie, à ce moment-là, elle va mal transporter et mal transformer le bol alimentaire et certains aliments ne vont plus être digérés, on va devenir intolérant, comme on devient allergique aussi, hein, Il y a des gens qui n'ont jamais été allergiques au pollen, par exemple. puis un jour, comme ça, à 40 ans, bon, ça y est, je suis allergique au pollen. Donc, on va devenir allergique parce que on a amenisé l'énergie de son système digestif, de la rate estomac. Et puis, c'est vrai que tout d'un, tout d'un coup, on va être intolérant au gluten. Ce n'est pas une facilité, une fatalité, pardon, au niveau de la médecine chinoise. Il faut, euh, le temps de l'intolérance, éviter évidemment d'en consommer, mais surtout il faut se renforcer au niveau de son énergie, constamment, aller voir éventuellement un praticien de médecine traditionnelle chinoise, arrêter de surmener, arrêter d'en faire trop, arrêter de trop penser, de trop se concentrer, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui sont vraiment dans le trop tout le temps, et puis prendre soin de sa santé, Prendre des plantes médicinales comme le, alors, il y a le ginseng, il y a, il y a tout un tas d'autres plantes médicinales qui vont renforcer, redonner de l'énergie à la rate et l'estomac. Et quand cette rate estomac, après plusieurs mois de traitement, aura récupéré l'énergie nécessaire, on pourra remanger tous les aliments auxquels on était intolérant, que ce soit les pommes, le gluten, ou peu importe, n'importe quel autre aliment, et le redigérer. Et moi, ça, je le vois tous les jours dans mon cabinet, et les gens me disent, mais c'est dingue, je pouvais pas manger les pommes, ça me donnait telle réaction, dès que j'en croquais une, c'était ouais. foutu, etc. Et depuis que vous m'avez renforcé depuis 3-4 mois, ça y est, j'en mange. Mais normalement, comme tout le monde, et je suis content, je suis plus intolérant. Donc en fait, la, la moralité, c'est ça. C'est prenez soin de votre énergie, ne l'affaiblissez pas. Au contraire, quand vous ne tolérez plus quelque chose, allez voir quelqu'un qui va vous aider à renforcer l'énergie de votre système digestif. Et de nouveau, vous pourrez remanger du gluten
0: sans aucun problème. Alors, on continue sur les, les, les aliments euh, qui, qu'il faut abandonner, par exemple, ça c'est quoi bah, Les
1: produits laitiers d'origine animo- animale, alors ça, je vais rejoindre le professeur Joyeux là-dessus, euh, ouais. tous les produits laitiers d'origine animale sont faits pour les animaux, euh, c'est-à-dire que le lait de vache est fait pour le bébé de la vache, eh, qui ne fonctionne absolument pas comme nous, ils ont un système gestif complètement différent du nôtre, ils ont des besoins nutritionnels complètement différents des nôtres, et pourtant, ben voilà, c'est le, c'est le, quand même l'aliment du bébé de la vache. Et nous, ben on a l'impression que, que nos enfants, on les prend pour des veaux parce qu'on leur donne l'aliment du bébé de la vache. Et en plus, on leur dit qu'ils faut en consommer toute leur vie. La nature n'a pas fait l'être humain pour consommer le lait de vache. La nature a fait l'être humain pour manger d'autres choses. Et le lait de brebis, le lait de chèvre est plus assimilable, mais c'est toujours pas l'idéal non plus. Comme je dis souvent, c'est moins pire. Mais mieux, c'est de oui. passer de produits laitiers au bénéfice de, de, d'amandes, de noisettes, de, de un petit peu de viande, de légumes, de céréales complètes ou de complètes pour avoir tous les taux de, d'eau aussi, beaucoup boire, pour avoir le largement les taux de calcium et de tout un de magnésium, de, de tout un tas d'autres euh, micronutriments, on n'a pas besoin, nous, êtres humains, de produits laitiers. Et d'ailleurs, les pays qui ne consomment pas de produits laitiers, donc euh, jusqu'ici Dans l'Asie, euh, le Japon, oui. bon, ils s'y mettent hein, malheureusement à cause de l'industrie alimentaire. encore une fois, et puis, il y a aussi certains pays d'Afrique, etc., qui ne consomment pas du tout de produits laitiers. Ces gens-là ont des taux d'ostéoporose proches du zéro. Alors que les, les pays nordiques, comme la Norvège et d'autres pays qui consomment énormément de produits laitiers, on regarde les grilles et les courbes, eh bien, le taux d'ostéoporose est de plus en plus élevé. Plus le peuple plus en consomme, et plus le taux d'ostéoporose est plus élevé. Et mmh. euh, les grands chercheurs à Harvard, des gens qui sont indépendants, et pas dépendants d'industries alimentaires ou d'un financement autre... Euh, ces grands chercheurs expliquent qu'en consommant trop de produits laitiers, on acidifie énormément son organisme, l'organisme devient très acide dans le rapport acide-base, et un organisme acide, c'est un organisme qui épuise ses os. Et c'est pour ça que ceux qui mangent beaucoup de produits laitiers sont beaucoup atteints d'ostéoporose, contrairement à ce qu'on nous dit, nous, euh, ici, en France... Évidemment, comme je l'ai déjà dit, boosté par les industries agroalimentaires qui sont très riches, qui ont ah ouais. euh, euh, certains médecins spécialistes qui travaillent à leurs bottes, qui sont au Parlement français, etc., etc., etc. <rire>
0: Eh, ça ça, ça ne va voilà, pas, ça. Les... Ça pas... pas faire plaisir aux ouais, agriculteurs. Oui, c'est comme, bah oui, c'est, dire, c'est hein. comme ça. Euh, moi, c'est je vrai. soigne ouais. hein,
1: des agriculteurs. Je leur dis c'est à eux-mêmes, vrai. arrêtez ouais. de manger du fromage. Je suis en haut de sa voix. Alors, attention, vous avez telle pathologie, vous avez des nodules, vous avez du cholestérol, vous avez ci, vous avez ça, vous avez tel eczéma, tel psoriasis. Là, il faut vraiment, vraiment que vous arrêtez de consommer votre fromage, votre laitage. Et lui, il me dit, mais j'en vends. Je dis, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez C'est fait pour l'être humain, vous avez beau en vendre, c'est, c'est ok, mais c'est pas fait pour l'être humain, il faut en consommer très modérément. Donc okay. ça, ça fait partie des aliments Donc, à éviter.
0: Ok, est-ce qu'il y a d'autres aliments vraiment à éviter Des aliments plus Parce ou... que, J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est, euh, euh, c'est la mesure euh, qui va faire qu'on euh, va être en ah. bonne santé. C'est ni trop, ni c'est trop là. peu. Euh, et surtout euh, personnaliser le, le, le conseil avec C'est un ça. médecin. C'est exactement ça. Tout est dans la mesure.
1: Moi qui prescris des plantes médicinales depuis des années, je suis spécialiste en pharmacopée chinoise. Euh, pour la pharmacopée chinoise, tout comme pour la diététique, tout est une question de mesure. Une plante ou un aliment qui a une certaine mesure peut être formidable pour la santé, si on la dépasse, cette mesure, elle peut devenir nuisible. Par exemple, la caféine, euh, la caféine, c'est un élément nécessaire pour notre organisme, pour faire fonctionner notre organisme, mais en toute petite quantité. Mmh. Et c'est vrai que si on consomme, alors selon les recherches, plus de 3 cafés par jour, donc on dépasse très légèrement le taux de caféine nécessaire, et à ce moment-là, ça devient toxique. C'est-à-dire qu'un élément, certains éléments à dose normale sont bons pour la santé, et si on dépose, dépasse la dose, eh bien, ils deviennent toxiques. Donc, en effet, tu as raison, tout est une question de mesure. Alors, les végétaux légèrement cuits, on peut en manger j'ai envie de dire, à euh, chaque repas et à volonté, autant qu'on peut en ingurgiter, bien qu'il ne faut pas remplir son estomac. Euh, les produits animaux comme la viande, euh, trois, repas, trois repas par semaine. Euh, on peut alterner aussi avec du poisson, et des, et des crustacés, des fruits de mer, des coquillages. Euh, là, on est au mois de septembre, dans le mois des moules. Et il est très conseillé de manger des moules. C'est très bon à la santé. Euh, à partir du moment où elles, sont, euh, elles viennent d'un endroit pas pollué et, qu'elles ne sont pas chargées en plastique, euh, ça c'est sûr. Et puis on peut consommer aussi des féculents et des céréales à chaque repas, mais en petite quantité, le fameux petit bol de riz, c'est-à-dire en petite quantité. Pas la plâtrée de riz, la plâtrée de pâtes, la plâtrée de boule bourre, parce que ça, pareil, l'arête estomale, on ne peut pas la digérer, au bout d'un moment, on devenir intolérant au gluten, il y a tout ce que vous voulez.
0: Alors, les aliments indispensables, obligatoires, qu'il faut absolument avoir, on va dire quoi à tous les Végétaux. jours
1: Végétaux. Les végétaux, alors que ce soit euh, la céréale en petite quantité ou que ce soit les légumes, euh, les végétaux ou même les, les fruits euh, euh, comme la tomate, hein, n'oublions pas que c'est un fruit, euh, mais aussi les cucurbitacées comme les, les, les potirons, les courges. Hein, au mois de septembre, on arrive à, à la saison, il va falloir commencer à en consommer. On va les voir apparaître de plus en plus dans les commerces et c'est très bon à la santé. Ça fortifie énormément l'énergie un organisme pour tout l'hiver. Euh, donc les végétaux et puis euh, voilà ça c'est les deux indispensables et puis après des petites quantités de produits animaux de viande à condition que ce soit bio alors ça je précise aussi
0: oui alors, alors, voilà. le, bio,
1: alors le bio le bio n'est pas une mode le euh, bio est une non. réalité les dernières recherches scientifiques euh, qui, qui viennent vraiment encore de paraître des recherches très sérieuses faites en France d'ailleurs euh, ont vraiment prouvé que euh, si on prend un légume bio cultivé en pleine terre euh, de manière naturelle etc et les légumes qu'on a en grande surface qui sont cultivés hors sol en fait, où on injecte euh, directement des magnésium, des calcium, enfin des nutriments. On fait après l'analyse nutritionnelle et en fait, on se rend compte que le légume hors sol, non bio, etc., il est trois fois plus pauvre en nutriments essentiels à la santé que le légume bio cultivé dans la terre. Donc, si on mange que des légumes de grande surface, non bio, on finit, par, on croit faire bien finalement et on ah moi je mange plein de légumes tous les jours et tout super, mais on va être trois fois plus, euh, trois fois moins nourri. Euh, trois fois plus dénutri que quelqu'un qui va manger des bons légumes bio. Le bio n'est peut-être pas encore parfait, mais c'est toujours mieux que le pire. Ça c'est certain.
0: Oui. Oui, parce que il y avait une, une étude qui avait dit qu'il y avait euh, moins de, de, de nutriments dans une pomme aujourd'hui qu'une pomme il y a ouais. 100 ans. Alors, moi, quand j'en ai parlé, on m'a dit ouais, « mais euh, on faisait des études il y a 100 ans euh, là-dessus, <rire> comment ils le savent ?» Elle est pas bête, la question. Oui, finalement. je pense.
1: Alors après, je pense que l'affirmation de celle la personne qui a dit que la pomme de 100 ans, peut-être qu'elle voulait parler en disant « 100 ans » il y a, y a longtemps, en fait. Je sais que en médecine chinoise, en, en Chine, souvent, ils disent ça euh, « 100 ans » pour dire « ouais, ça fait longtemps ». Mais euh, c'est pas faux, hein. c'est, c'est pas faux. Le... Actuellement, nos, po... nos sols sont pauvres. Euh, tous les pesticides et les engrais chimiques et les manières de cultiver hors sol, etc., appauvrissent énormément nos végétaux. Et euh, c'est vrai qu'il faut mieux favoriser le bio. Et en plus, sans compter que le bio respecte la nature, c'est écologique. Et c'est vraiment dans cette voie
0: qu'il faut s'engager. Ouais. Alors il faut boire, ça c'est ça c'est sûr, mais boire pendant le repas, avant le repas, après le repas et, et quelle Très bonne
1: question. Donc en effet, nous sommes faits de 85 <rire> d'eau. Euh, nous sommes sur une planète d'eau. Nous sommes faits nous-mêmes d'eau. Et c'est vrai que essentiellement. Et donc il faut boire énormément toute la journée. Alors après ça, ça s'adapte aussi à chacun. Euh, le mieux c'est de boire entre les repas éviter de, de, d'engloutir une carafe d'eau euh, pendant le repas parce que là, on freine la digestion. On dilue tous les sucs gastriques qui sont dans l'estomac et du coup, on digère plus, on met très très longtemps à digérer, donc c'est une très très mauvaise idée. Encore plus, quand on est au restaurant, on nous sert souvent une carafe d'eau avec des glaçons. Donc là, c'est encore c'est la catastrophe, là on refroidit complètement le système digestif, ah ouais. on arrête la digestion pour de longues heures, le temps que notre corps réchauffe ce système digestif et relance la digestion non, euh, il faut boire très peu pendant le repas alors le secret millénaire de la médecine chinoise c'est pendant le repas boire l'équivalent d'un verre d'eau tiède alors c'est pas dans notre culture on dit oula moi je préfère mon verre de vin rouge etc Euh, alors c'est un peu bizarre mais une fois qu'on a
0: non, c'est l'eau tiède. Ouais, c'est, c'est pas. Terrible. Alors
1: après, rien n'empêche de mettre non. une petite infusion dedans avec des plantes oui, digestives. Thé. Comment thé. Alors oui, hein? du thé éventuellement ou des plantes qui aident à la digestion. Mais le secret, c'est euh, de, de, de mettre des toutes petites, tout au long du repas, des toutes petites quantités de boissons tièdes dans l'estomac. Et ça, oui, ça va aider largement le système digestif à travailler. En fait, il faut comparer le système digestif à, à comme à une casserole qui cuit des aliments. On lui met des aliments et ça cuit dans le système digestif. C'est comme une casserole qui cuit des aliments. Si, pendant ta cuisson d'aliments, tu rajoutes une carafe d'eau froide dans la casserole, qu'est-ce qui se passe
0: ouais, ça, ça, s'arrête peu, ça, ça s'arrête bien. de cuire. Ça s'arrête de
1: cuire. Il va falloir fournir ouais. du feu dessous, donc beaucoup d'énergie de nouveau, pour faire évaporer cette eau et pour relancer de nouveau la cuisson. Imagine la déperdition énergétique. Par contre, si, euh, comme le font les Chinois quand ils font leur wok, euh, euh, pendant la cuisson, on jette régulièrement des petites louches de bouillon de poule ou de bouillon de, de, de je sais pas quoi tiède dans la marmite à côté paf régulièrement, ça permet que les légumes ne crament pas et en même temps ça permet une cuisson beaucoup plus homogène et beaucoup plus rapide
0: on arrive bientôt au terme de cette interview passionnante j'ai pas pris de notes, hein. normalement je devrais prendre voilà, des récouler. notes mais j'ai pas pris de notes <rire> euh, je la réécouterai, Trois conseils maintenant euh, ou plus, hein, mais trois conseils en tout cas pour partir du bon pied, c'est-à-dire qu'à la fin de cette... Prenez un papier, un crayon là tout de suite, c'est maintenant qu'il faut noter. Prenez un papier, un crayon, on va vous donner trois conseils pour faire en sorte de partir du bon pied sur le côté alimentaire. Si on n'a jamais fait attention à son alimentation, les trois conseils, ce sont les... Alors, pour ceux
1: qui n'ont pas bien écouté l'émission, on va faire un petit résumé. Euh, ouais. Manger trois repas par jour, heure fixe et régulière. Ouais. Ne pas manger ou le moins possible, cru. D'accord. Et euh, ne pas trop manger et ni trop vite. Voilà. D'accord. Si on fait tout ça, on est sûr de s'assurer. Euh, alors, si on mange trop vite ou trop, qu'on mange trop cru et qu'on mange à des heures pas fixes, euh, un peu n'importe comment, pas régulières, euh, et on est sûr de s'assurer euh, beaucoup de maladies pour son avenir et pas une bonne longévité.
0: Alors, manger sainement, c'est quoi
1: Manger sainement, c'est manger léger. Euh, des, des les aliments bio si possible euh, à heure fixe et régulière et légèrement cuit D'accord. et varié
0: cette mode de ou ouais, à cette mode de dire il faut euh, 4-5 petits repas, un petit peu comme euh, comme en Chine ou au Japon, je sais plus où, c'est, où ça se passe, c'est en Asie mmh. en tout cas. Euh, oui. oui, alors
1: à condition, si on veut faire 4-5 petits repas, euh, c'est possible, mais à condition toujours que ce soit hors fixe et régulier. C'est vrai que la médecine chinoise, elle, dira plutôt quand même 3 repas. Le, celui du matin, le repas du roi, très riche. Celui du midi, le repas de l'ouvrier, un peu moins riche. Et celui du soir, le repas du pauvre c'est les trois repas qu'il faut avoir dans la journée parce qu'il est aussi important qu'entre ces repas, le système digestif qui digère pendant 3-4 heures et un temps de repos, tout simplement. Si on mange des repas toutes les deux heures, jamais la et l'estomac va se reposer et tout le temps va être en travail à digérer, à transformer et au bout d'un certain temps, on risque quand même au bout d'un moment, de l'épuiser. Donc, il est bien de manger, par exemple, à 7 heures le matin. On va mettre.
0: Euh, oui, voilà, le repas type le matin, ça bah, quoi? La céréale. Donc, la céréale, l'avoine, voilà. par exemple,
1: euh, le D'accord. riz, l'avoine, une céréale. On peut se faire sauter euh, des petits morceaux de, de poulet ou, ou de bœuf, ou c'est pas dans notre culture.
0: Ah ouais, faut abandonner carrément le petit déjeuner quand euh, En fait, pour
1: récupérer un peu les restes de la veille. <rire> Avec un, un bon petit thé, euh, quelques légumes bien frais, légèrement cuits. En fait, c'est un vrai repas. L'idéal, ça serait ah, ouais, le bien petit bien. déjeuner à la française avec la tartine, le beurre et la confiture, ou le Nutella ou le tremper dans le café, etc. C'est vraiment, vraiment pas l'idéal du tout. Les pays
0: nordiques, eux, sont Week-end. un peu plus près de, de la
1: vérité. Les pays nordiques, eux, mangent plus salé le matin, repas bien copieux, etc. Donc ça, pour le coup, c'est bien. Et c'est vrai qu'on devrait s'inspirer un petit peu le matin, il faut manger de la protéine, il faut manger plus salé. Enfin, quand je dis salé, il faut pas trop saler, hein, surtout malheur, ne, ne salez pas trop aux, à votre alimentation, mais à défaut de sucré, mangez quelque chose de, de, de salé le matin, des légumes, un peu de viande, euh, avec un bon thé. Et alors voilà, à 7h le matin. Comme ça, on met 2 3 heures à le digérer et après, il reste avant le repas du midi encore 2 heures où le système digestif va se reposer, ne va pas travailler. Et sachez bien, et ça c'est important, que quand le système digestif ne travaille plus, toute, no- toute notre énergie est dans notre cerveau, on peut travailler ouais. de manière optimale. Sachez aussi que les, les recherches ont prouvé que quand on est en pleine digestion, que l'énergie elle est dans le système digestif en train de travailler, eh bien, on n'a plus grand-chose en haut dans le cerveau et on a envie plutôt de faire la sieste et de se reposer, on n'est pas dans, les, dans les, l'optimum de nos capacités de concentration. Donc, d'accord. Alors à
0: midi, on mange quoi
1: À midi, il faut manger ah. euh, viande ou poisson euh, accompagné de légumes, d'une céréale et en dessert, j'ai l'habitude de dire une petite compote sans sucre. Voilà. Ouais. Et le soir, euh, il convient de manger un repas plus léger. Alors toujours des légumes, ouais. éventuellement une petite quantité de riz et euh, Une petite compote sans sucre également. Euh, Le soir, ça suffit. Parce que si on mange trop, le soir, on dort moins bien. Du coup.
0: Ouais, les féculents, on n'en mange pas beaucoup, alors pas beaucoup de purée, pas beaucoup de de pâtes. Bah, en fait
1: le, ce que j'appelle la céréale, ça rentre aussi dans le féculent, hein. c'est-à-dire que le riz est une céréale aussi, euh, les pâtes, tout ça ça fait partie du groupe féculent céréales. Donc à chaque repas, il faut alterner. Alors euh, ce midi, c'était un petit peu de riz que j'ai mangé avec mes légumes sautés euh, et puis j'ai mangé du boudin pour te dire tiens ce midi euh, voilà, à la poêle grillée comme ça, sans graisse. Hein. Je n'utilise pas de beurre, jamais. J'ai une poêle en pierre qui cuit sans graisse. Donc voilà, le boudin c'est très fortifiant pour le sang. Ça apporte une grande quantité de fer d'un coup. Donc voilà, ça, c'était mon repas de ce midi. Euh, donc oui, si, si, je mange un petit peu de pâtes, un petit peu de riz, un petit peu de, de quinoa.
0: Enfin, j'alterne mais vraiment en petite quantité, c'est-à-dire qu'on va faire des échos de, oui même de, de dans notre ah oui.
1: portefeuille. Ah oui, c'est pour ça qu'on peut manger bio, même si bio est un tout petit peu plus cher, si on mange sain, finalement, on se rend compte qu'on fait des économies. Donc oui, ah ouais, en quantité, cher, hein. en petite quantité, euh, euh, l'équivalent, l'assiette, ça doit être à peu près l'équivalent du poing,
0: en gros. <rire> <Et ouais>. ah, <rire> ah oui, d'accord, d'accord. On sens d'accord sens ça. Ouais. cest à non, la taille de l'estomac. On est plutôt à la taille de l'estomac, en fait. Donc, oui. Alors, question subsidiaire euh, qui m'intéresse moi parce que moi je travaille dans un théâtre euh, je suis convoqué à 18 heures, je ressors à 22 heures. j'ai deux solutions soit je mange avant, soit je mange après après j'ai pas forcément envie, qu'est-ce que je peux manger avant Avant le théâtre Ouais, comme euh, un truc ouais. rapide à faire, ou alors après ouais, même ou je... alors après, mais euh... bon, en tout cas un truc ouais, rapide ouais. à faire euh, Bah rapide à
1: faire, tu peux et préparer non, à l'avance et emmener après, mais euh, l'idéal avant ouais. de sur scène, c'est de manger un bon jus de légumes euh, avec une petite, euh, avec un peu de riz dedans ou une petite céréale mélangée dedans, en fait. C'est ce que faisait Michael D'accord. Jackson avant de monter sur scène pour dire. <rire> donc, euh, je sais pas si vous avez vu euh, les, l'énergie qu'il dépensait, mais c'était juste incroyable. Ouais. Euh, voilà, donc euh, un bon petit bouillon de, de légumes, une bonne soupe de légumes avec un petit peu de féculent dedans, euh, et c'est le top avant de monter
0: sur scène. Mm. On met ça au blender et, ouais, c'est, non, et c'est réglé ou alors ça c'est dans un au... petit thermos, on se prépare à
1: l'extracteur, ouais, ouais, on se fait au, au mixeur en fait, on se les fait cuire légèrement dix minutes, ouais. on les mixe, pof, on met tout ça dans un thermos, on ferme, on emmène ça avec soi et on voilà, c'est top après. Ouais.
0: D'accord. Et le soir, pareil, je peux, je peux ouais. prendre, je ouais, une
1: ouais, avec une petite, ça, euh... toujours une petite euh, céréale, un petit féculent dedans et c'est top, c'est tip top.
0: Je, je peux le préparer à l'avance Alors, Au bout de combien de temps il n'y a plus de nutriments ben, si je le L'idéal,
1: à c'est de préparer déjà de le... Suite. Voilà, l'idéal, c'est tout de suite. Euh, ou le jour même, c'est sûr qu'il faut pas préparer... Euh, moi, je me souviens, mes parents, ils faisaient une soupe de légumes, il y en avait pour 4 jours, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Alors, bon, on nous disait, ah, mange, c'est plein de vitamines, mais le lendemain, il y avait déjà plus rien dans la soupe de légumes, en fait. Donc, il faut, si on mixe, il faut manger vraiment le plus rapidement possible et pas plus d'un jour. Hmm. Un œuf peut-être Oui, ouais, peut être aussi une protéine, donc euh, un œuf. pas trop euh, d'œufs non plus euh, avant de monter sur scène parce que c'est un peu lourd à digérer, c'est de la grosse protéine ouais, mais euh, euh, pourquoi pas, euh, c'est très c'est... le L'oeuf pour le matin, ça peut être pas mal par contre.
0: Oui, ouais. j'aime bien. Enfin. Dur ou, euh, ou brouillé à ouais, la coque, ouais, ouais, hein, peu
1: n'importe. Importe. Alors à, à la coque, oui, bien D'accord. sûr, à la condition qu'il soit frais, sorti de la poule, euh... Moi, j'ai, j'ai des patients adorables qui m'amènent des œufs de poule frais du jour. Moi, le, je, je rentre et tout de suite, je me fais des bons œufs à la coque. C'est excellent, ouais. c'est excellent.
0: Ah, c'est super. Tu voulais parler de, euh, d'une femme euh, qui s'appelle euh, Toyoyo. C'est ça. ça. Tu m'as tu, tu ouais. bien dit. Et qui est prix Nobel. Voilà. Euh, je voulais rendre
1: hommage à, à cette personne âgée puisqu'elle a 84 ans euh, qui vient euh, de se voir décerner le prix Nobel de médecine, donc la plus haute distinction. Euh, grâce à sa recherche de toute sa vie, euh, elle a cherché. Euh, elle est pharmacologue euh, chinoise, donc cette femme Tu Yoyo, elle s'appelle, euh, et elle est spécialiste en pharmacopée traditionnelle chinoise, donc en plantes médicinales chinoises que d'ailleurs j'ai prescrit moi-même tous les jours dans mon cabinet. Et au jour d'aujourd'hui, elle s'est vue récu- récompensée pour sa recherche sur le paludisme euh, ou la malaria. Donc c'est une maladie parasitaire qui tue des milliers, des milliers de personnes chaque jour. Chaque jour, des milliers de personnes meurent du paludisme et cette dame a fait de longues études en fouillant dans les textes classiques de médecine traditionnelle chinoise très anciens et en trouvant la manière idéale d'utiliser cette plante médicinale qui est l'artémise, qu'on trouve dans nos champs, hein, qu'on trouve partout en fait.
0: L'ar- l'artémise. L'artémise, voilà. Euh, alors
1: elle a un Le nom comme... anglais aussi, c'est « warm wood » le bois au vert, verre v e r s c'est le, le, le verre le parasite, en fait.
0: Ouais. Et
1: euh, on l'appelle Qinghao, en, en médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, sa recherche euh, a bah, réussi à faire en sorte de, de tout de là, de, on va pouvoir guérir tous les gens atteints du paludisme, c'est-à-dire sauver des milliers de personnes chaque jour. Donc je voulais vraiment rendre hommage à cette dame qui a commencé ses recherches à l'âge de 37 ans euh, où un jour, euh, bah, c'est Mao tse qui, qui a envoyé des gardes rouges euh, la chercher chez elle euh, et lui a ordonné euh, de tout abandonner pour aller faire une recherche euh, pour... Euh, euh, l'armée parce que l'armée mourait en grande quantité du paludisme mais ça n'arrangeait pas du tout euh, mao Tse-tung. et du coup elle a quitté sa famille euh, pendant de longues années pour faire ça et, et elle a trouvé après ces longues années euh... alors c'est tenu rester sous silence sous mao Tse tong parce qu'il voulait garder ça secret donc c'est resté sous silence en 1977 elle a commencé après bon après la mort de mao euh, elle a commencé à écrire quelques articles, Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, ces recherches sont récompensées par euh, le prix Nobel de médecine parce que grâce à l'artémise, alors, il faut expliquer qu'il suffit simplement de tremper cette plante dans un peu d'eau pendant un certain temps oui. et de boire l'eau dans laquelle elle a trempé, et ça suffit pour tuer les parasites. Il va y avoir beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques maintenant qui vont... Alors, en France, l'artémise est interdite, on se demande pourquoi, mais elle est interdite alors qu'elle pousse dans les champs. Ils vont encore plus l'interdire tout simplement parce qu'ils veulent la... prendre la mainmise, avoir la mainmise sur ça, pour en faire un médicament qui va coûter très cher et qui va, euh, comme ils vont dire, guérir le paludisme. Évidemment, ils ne diront pas que ça avec tout un cortège d'effets secondaires. Alors, je veux vraiment dire à tous les auditeurs que euh, les recherches de Toyoyo ont démontré que cette plante tuait le parasite du paludisme. Simplement, quand on trempait cette plante dans un petit peu d'eau pendant un certain temps et qu'on buvait l'eau, terminé. Il n'y a pas besoin de payer des médicaments très chers vendus par Juste une fois dish. Alors non, plusieurs fois, pendant
0: plusieurs fois hein. voilà
1: pendant plusieurs jours donc après il faudra aller voir ses recherches précisément Euh, mais voilà euh, c'est très simple une simple petite plante étudiée depuis des milliers d'années pour la, par la médecine chinoise qui aujourd'hui peut sauver des milliers des milliers de vies. Et je tiens à dire qu'il y a plus de 5000 produits médicinaux dans la pharmacopée chinoise et dans ces 5000 produits médicinaux, des trésors comme euh, l'artémise, le a ça en regorge, ça en regorge. Et chaque jour, je soigne mes patients avec les plantes médicinales et j'arrive à, à faire vraiment des, des belles choses, euh, des, des choses remarquables en fait.
0: Voilà. C'est la minute auto promo. C'est le moment de parler de toi. Euh, où est-ce qu'on peut te, te contacter et pourquoi
1: alors, euh, alors, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à, à parler de moi, à me faire ma promotion.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu veux que je le fasse Parce que euh, pour moi, non, mais... euh,
1: le plus important, c'est pas moi. Pour moi, le plus important, c'est la santé des gens et du plus grand nombre et de tous les patients que je soigne chaque jour. Euh, si on veut chercher un bon praticien de médecine traditionnelle chinoise, il suffit de taper sur Internet « UFPMTC, pour l'Union Française des Professionnels de la Médecine Traditionnelle Chinoise, UFPMTC, on tombe sur le site de l'Union Française des Praticiens de Médecine Chinoise, il y a une liste de thérapeutes euh, agréés et diplômés, et euh, à ce moment-là, on, est, on, on tombe sur quelqu'un de forcément euh, fiable. Euh, alors c'est marqué, c'est leur spécialité, s'ils font juste de l'acupuncture, ou s'ils font aussi de la pharmacopée chinoise, ou ils font juste du massage, c'est tout marqué en détail. Et voilà. Quant à moi, euh, moi c'est le couche à oreille sur la région de la Haute Savoie, et, et ça me convient très bien comme ça. Euh, je fais vraiment mon métier par, pour vivre bien sûr, mais aussi surtout par passion et pour rendre service, pour contribuer à faire un monde meilleur.
0: Sébastien, j'étais ravi de passer une heure avec une heure, hein, Déjà une heure pour ah, parler oui. d'alimentation. Ah, bah ouais, <rire> une heure à parler d'alimentation ensemble. Euh, le mot de la fin, ça serait quoi le dernier conseil.
1: Déjà, euh, le mot de la fin, c'est euh, euh, vive la médecine traditionnelle chinoise parce que elle n'est pas encore reconnue en France, malheureusement, elle n'est pas officialisée. Et les gens comme moi, on peut encore être ennuyé par l'ordre des médecins, etc., alors qu'on est hyper diplômé et très compétent. Donc, euh, la médecine chinoise, cependant, elle, elle est arrivée depuis deux ans dans les hôpitaux à Paris. Elle fait son chemin. Elle commence à avoir la reconnaissance de, de pas mal de médecins et de chefs de service, de, de chercheurs. Alors le monde de la fin, c'est euh, ben, luttons tous pour que cette fabuleuse médecine ancestrale chinoise qui regarde tous ces nouveaux régimes, etc., de, ces, de la hauteur de ces 5000 ans d'expérience clinique, euh, puisse être enfin officielle en France et rendre service et soigner et sauver beaucoup plus de personnes qu'elle n'en fait déjà. Voilà.
0: Et voilà, et comme un colibri qui va amener de l'eau petit à petit lorsqu'il y a un incendie J'adore choré, cette image. moi j'ai fait ma J'adore cette image du colibri, moi, je la connaissais,
1: et euh, je pense que, enfin moi je veux être ce colibri, je veux atteindre ces colibris-là.
0: Voilà, et moi j'ai fait ma part aussi en, en, en parlant de, de médecine chinoise sur, sur One Chronique Show. Merci beaucoup Sébastien d'avoir participé à cette émission, on peut dire, hein, carrément. Merci à toi de, de
1: m'avoir invité Vous. et c'est la parole librement.
0: C'était un vrai plaisir Vous voulez réagir à cette interview Si vous avez eu le courage de d'écouter une heure d'interview C'est juste en dessous de ça se passe Et puis moi je vous retrouve très prochainement Pour une prochaine interview